0: Bienvenidos a Misa, somos Sororidad. ¡Hola,
1: banda sorora! <risa> no te
0: todo otro acento, pero bueno, esto es Sororidad. Buenas
1: tardes, buenos días, buenas noches a todas, a todas, a todes. Eh, gracias por acompañarnos, por sumarse una vez más a escuchar un, un episodio de Sororidad Podcast. Eh, primero que nada, y lo más importante, recuerden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Instagram como arroba sororidad podcast. Y eh, Rojo, por favor, saluda a todas y a todes a todis, y a todos bueno, y Bueno, pues
0: saludos y también ojalá escuchen nuestros otros episodios porque todos van sumando un poquito. Por ejemplo, ya yeah. que dijimos todes, tenemos otro otro episodio sobre lenguaje incluyente, uh -huh. este, entonces muy oh. importante. Hoy vamos a hablar de un tema heavy, six Ay, heavy, no porque sí. acuérdense que aquí hablamos de lo que absolutamente nadie nunca quiere hablar. Pues sí, la neta es difícil porque vamos a compartir experiencias personales que nos son difíciles, pero es importante hablar de ellas porque lamentablemente a muchas personas que nos escuchan, a nosotras, y a muchas, particularmente a muchas mujeres que nos escuchan, les ha pasado y es importante empezar a empoderarnos para hablar de esto, para sanarlo, pero también para cambiarlo. ¿Hablar vamos de a hablar de abuso sexual. Verga. Está heavy. Súper. Pero,
1: ¿sabes qué? Muy importante, hagámoslo lo mejor que podamos. Esperamos que este
0: episodio pues les sirva. Acuérdense que es material divulgatorio. Y, pues, y también de anécdotas a compartir sí. para que veamos que no somos las únicas personas en ciertas situaciones, uh -huh. ¿no? Y para mí en lo personal, no sé si para ti, que Reque, pero para mí en lo personal este episodio va a ser literal una indicación terapéutica, pero también una iniciativa personal de intentar... Empezar a sanar, entonces yo ando ya puesta con mis tequilas. Yo también. No me voy a disculpar si chillos si y gritos si y así, porque uh -huh. para eso es este espacio para la honestidad y para sacar. Hagamos entonces, abuso sexual. ¿Qué es el abuso sexual, que ¿Qué, qué, ¿Qué te suena a abuso sexual? Pues, es que ya no me suena porque ya lo busqué. O sea, ya sé ah. qué es. <risa> A ver, ¿qué es el abuso sexual? Este, yo me fui mucho a lo penal. Uh -huh, o sea, ¿qué, uh -huh. qué, qué es qué lo que es? Qué importante, es muy normal. importante. Sí. O sea, la, el concepto penal es muy importante porque es lo que nos va a dar la capacidad de, uh -huh. de persecución y de castigo judicial, legal, de, de estas faltas. Y más lo común. ¿Qué uh -huh. es lo que
1: comúnmente se tiene que entender como abuso sexual? ¿no? Uh -huh. Y por eso lo busqué así. El Código Penal Federal dice que es tocar o manosear el cuerpo de manera obscena o
0: representar actos explícitos sexuales u obligar a la víctima a hacerlo. Y para mí sería no solo eso, porque hay que incluir, o sea, hay niveles de abuso sexual, no porque uno sea más terrible que otro, ¿no? Uh -huh. Todos son igualmente importantes. Escalado. Pero hay abuso sexual, por ejemplo, ya vamos a platicar de eso, como el hostigamiento o, uh -huh. por favor, si hay alguna morra que nos escucha que no haya vivido esto, nos lo comparte, pero el básico, digamos, el nivel 1, insisto, no porque el nivel 1 sea menos peor uh -huh. que otros niveles como la violación, que te griten cosas en la calle. Por supuesto. Este mamacita, este, esta sexualización, ¿no? De cuando ya. estás en la calle, que a mí en lo personal yo sí les puedo contar que. De cuando yo estaba creciendo, ahorita tengo 38, uh -huh. a, ahora sí veo una diferencia en la calle. A mí, uh -huh. si me dicen dos cosas en seis meses, contra cuando estaba morra, que era todos los días, sí, sí, sí. veo un cambio, lo cual me hace mucha ilusión. Yo también.
1: Eh, incluso, me acuerdo que el periodo donde más lo escuchaba, más recurrente, era
0: entre secundaria y prepa. Que te cuando gritaban más cosas lo cosas en la calle. Exacto. Mm. Este, cualquier tipo de población. El abuso sexual, hablemos en este episodio, que es uh -huh. cualquier tipo de actividad que te sexualice, uh -huh. que no sea consensuada. Exacto. Cualquier cosa que hable de ti como un ente sexual, como un ente de deseo que tú no quieras, uh -huh. vamos a hablar de eso como que es abuso sexual. Ahora hay poner, diferentes
1: subconceptos. No, Poner, nada más subrayar algo, que uh -huh. es, esto es in interpretación de la víctima. Claro. No del victimario. No, uh, Yo no dice no nada. No, hombre, el, ¿no? es que al victimario... Si nada No, hombre, al victimario ni le, le pregunten, cabrón.
0: Esa, y hablamos de victimario hombre, porque uh -huh. tristemente en las estadísticas los hombres son May principalmente bebé. los perpetradores, ¿no? Comencemos. Entonces, ¿por qué las mujeres somos mucho más propensas al abuso sexual? ¿Por qué crees tú? El que somos, este... Oh, Objetos, somos ob objetos como somos ajá. consideradas de uso para satisfacción del de hombre. Exacto, somos objetos sexuales, ¿no? Uh -huh, o sea, somos uh -huh. las morras encueradas de la revista, somos ¿Sí? las morras de cumplir fantasías, a nosotras nunca se nos preguntó si nos gustaba, si queremos ah. también venirnos, uh -huh, etcétera uh -huh. Somos objetos, no somos iguales a los hombres de manera histórica, y entonces existimos para satisfacer los deseos sexuales de los hombres, sin consenti con o sin consentimiento, ¿no?, y bajo los parámetros que ellos deciden. Uh -huh, y sí, uh -huh. vamos a hablar de los hombres, insisto, porque aunque sí hay abuso sexual de hombres hacia hombres y de mujeres, de mujeres hacia hombres, hombres uh -huh. la estadística es más baja. Ahora, claro. qué bueno que nosotras estamos empezando a hablar de esto, porque igual que en muchas ondas del movimiento feminista, uh -huh. aunque en efecto tiene igual importancia abuso sexual de hombres para hombres o de mujeres para hombres... Que nosotras poco a poco estemos empezando a poner este tema de manera más energética, enérgica... Cabrón en la mesa, eventualmente irá abriendo el camino para que estas otras personas que también han sido abusadas puedan hablar de eso. Representación. Representación. Exacto. No, o sea, la onda de que un hombre abuse a un hombre no se habla porque hay un tabú enorme, ¿no? de uh -huh, cómo uh -huh, yo, uh -huh, que soy hombre uh -huh, uh -huh. este super masculino, mi pito y mi fuerza, como otro ya, güey me, me supuesto, violó. Me Pero además, como una mujer también a mí, si ellas son este calladas, Menos. no, no, no uh -huh. o sea, tienen la mirada. Claro, ¿no? claro, este, claro. como a mí. Me, me, me rebajen me, en mi masculinidad, pero si sí existe, no le quitamos valor, solo que estadísticamente son principalmente los hombres. Entonces, por ejemplo, cosa muy culera que seguramente muchos de ustedes saben, pero tristemente, yo ya me voy a ir a la parte hardcore, ¿no? Ah, o sea, el abuso sexual en el sentido de tocarte, penetrarte, ¿no? Uh -huh. O sea, la violación, etcétera. El 90% de las violaciones, que violación... En México es también un absurdo, ¿no? O sea, se, violación en el código penal uh -huh. se lo toman como a penetración pene-vagina. Uh -huh. Hubo un caso espantoso. Ay, no espantoso sé? de unos pendejos que se hacen llamar los porquis o quien sean uh -huh. estos imbéciles uh -huh. que hicieron una violación en grupo a una niña o a una menor de edad y no se consideró violación porque pues lo que le metieron en la vagina fueron los dedos, botellas y como no fue un pene, entonces no es violación, ¿verdad? No, violaciones. La, la penetración, la invasión de tu cuerpo sin consenso. Que es un tipo de abuso. Eh, por supuesto. Pero caben otros es, No, caben otros. Claro. Pero insisto, creo que en este nos vamos a enfocar... Por lo menos lo que yo les quiero platicar ahorita va de, de, de la manera más fuerte del de, de abuso sexual, que es la violación. Que también es como... No el clímax, tristemente, uh -huh. pero en la escalerita, en la pirámide de la violencia sistémica. Esto quiere decir, sistémico quiere decir que es lo que pasa todos los ¿Qué? días en una sociedad. La violencia sistémica contra las mujeres va desde el micromachismo, que es tú pides un tequila y tu güey pide una chela, pero cuando el mesero viene en automático, a ti te no, da la chela años. y a él el tequila, claro. porque pues ellos chupan más. Sí. O... Cosas que también afectan a los hombres, que eso es lo importante de la equidad de género y del feminismo, que no solo somos nosotras pidiendo demás. derechos, son los hombres también librándose de, de roles que no les van como el ser claro. proveedores o como la salud mental, ellos lamentablemente la mueren fuerza, más por wey. suicidio. Ajá. El abuso sexual va en esta en esta pirámide del terror, ¿no? Uh -huh. Muy alto. Sin embargo, la parte más alta, de la cúspide, la cosa más horrible... De la violencia sistémica, como lo hemos platicado antes, es el feminicidio. Uh -huh. Entonces, ojo, abuso sexual se tiene que parar, no solo porque no nos gusta, porque es horrible, porque es traumático, pero porque también es parte del caminito a que un pendejo se siga sintiendo empoderado, chingón, impune, de seguir este, incrementando sus tipos de violencia hasta el feminicidio. Sí. Entonces, el 90% de las violaciones... Contra niñas en México, ah, sí, suceden del entorno familiar. Familia. Eso está muy cabrón, porque aunque por supuesto suceden eh, violaciones o abusos sexuales de personas que no conocemos, lo cabrón, sí. Lo para mí una cosa preocupante, horrorosa, o sea, que me fervece en la panza, Durmiendo es que quien, con conoces, ¿Sí? quien conoces, quien se supone que te tiene que cuidar, quien se supone que te tiene que apoyar, uh -huh, es uh -huh. quien te falla y quien te viola. Sí, sí. Y eso trae más un chingo de consecuencias porque, bueno, ya hablaremos de eso, pero es el silencio, ¿no? No, porque claro. es tu abuelito, no, porque es tu tío, no, claro. porque chinguen a su madre todos esos pendejos uh -huh. que han tocado niñas y mujeres uh -huh. sin su consentimiento.
1: Lo importante que estás diciendo ahorita, que estás aterrizándolo en México, es que México es el primer país del mundo en abuso sexual. No
0: mames, güey, me O sea, a
1: y a menores... De edad. Me guapo, o sea, me ma, perdón por el término, más bien a niñas, niños y adolescentes, porque el menores tenemos que también quitarlo porque se le hace... Es muy ambiguo. Exacto. Y se hace Entonces, ambiguo. Entonces, México es el primer país del mundo en abuso qué sexual a puto. niñas, niños
0: y adolescentes. ¿Qué Pe significa? Pero no hablemos de eso, ¿no? No hablemos de eso. Porque, ¿Por qué? Por, porque tabú, güey, porque... Poca madre, su pinche. Creo que es una práctica que en algún momento se normalizó, pero que además era secreto de familia. Sí. Era nuestro secreto de familia, porque al final todo se sabe, ¿no? O sea, en mi familia todos sabíamos Secretamos. que mi abuelo uh -huh. había tocado a mis primas, había tocado a mis tías sus hijas, uh -huh. me había tocado a mi su nieta, y, y lo sabíamos a voces, pero nadie decía nada, cabrón, ¿no? Uh -huh. En una pena y en un... Como siempre, eh, proteger al perpetrador no vaya a ser que su integridad, su este... Su ego. Reputación, su... ¿no? Uh -huh. Y además la onda de... ¿Estás segura? Sí. No sí, lo habrás imaginado. ¿Sí estás segura? Claro. A mí sí. me lo preguntaron sí. y dije, güey, fíjate que no, soy pendeja. Y cuando no estoy segura cuando tengo algo dentro de mi vagina y cuando no, fíjate, así de... En ese nivel de imbécil estoy. Claro. Fíjate que no. Igual si a ti te meten algo en el ano, te voy a preguntar también. ¿Estás, ¿Estás, seguro, ¿estás seguro? ¿No te lo imaginaste? ¿No habrás claro. ido en tu oreja y pensaste que era en otro lado? Claro. Que aún hasta, digo, en la oreja vale que cuenta, ¿no? Si no fue en consenso. Sí. Y entonces también está esta onda de revictimizarnos. Sí. Hay un abuso sexual. Es siempre una relación de poder, ¿no? O sea, donde el güey está, es tu tío, es tu primo, es tu jefe, es tu maestro, es tu alguien en una relación de poder. Tú en una relación más bajita porque mujer, porque más joven, porque lo que sea. Uh -huh. Pasa. Te sientes culpable, tienes muchas... Eh, cuesta trabajo eh, as, asimilarlo, asimilarlo güey. Claro. Asimilarlo. O sea, sobre todo si estás chavita. ¿Tú cómo lo asimilaste? Me tomó muchos años, güey. Yo yo fui abusada sexualmente por mi abuelo, eh, por una de mis tías. O sea, para que vean que no solo es de hombres tampoco, no, por una de mis tías, que la odio sobremanera y siempre fantaseo que me la voy a encontrar donde yo me la voy a madrear, y por uno de mis primos, en diferentes etapas de mi vida. Y mi mamá murió cuando yo era niña. Entonces yo siempre pensé, y he pensado, y es algo que quiero sanar, que si mi mamá hubiera estado viva, eso no hubiera pasado. No estoy segura. Uh -huh. Tal vez sí. Pero... Está muy cabrón cómo lo bloqueas, güey. ¿Cómo, ¿Cómo regresas a ese recuerdo? Yo eh, llevo teniendo terapias de hace mucho tiempo porque entre muchas otras cosas tengo trastorno límite de personalidad que además, por ejemplo, una de las causantes es la negligencia o el abuso sexual, por ejemplo. no esa es uno de, de los orígenes. El trastorno límite de personalidad es un poco hermano, digamos, que no se confunda con el trastorno bipolar, pero es como que puedo tener emociones muy intensas durante un día y luego le platico a la gente y se me dice, "No, pues yo también he estado enojado y triste en un día." No, 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 a ver, es que cuando yo estoy enojada me quiero madrear a alguien y cuando estoy triste me quiero morir por suicidio en un claro. día, ¿no? Y, y, y es muy este cansado y tienes este sentimientos crónicos de vacío y ansiedad, etcétera, etcétera, pero muy hardcore. El punto es que pues yo llevo en terapia mucho tiempo y un día estoy con mi terapeuta medio, medio empezando a tratar estos temas como por encimita. Salgo de terapia y de repente voy, camino a mi casa y se me desbloquea, güey. el pedo de, güey, un momento, mi primo me hizo, me metía en un closet, decía que jugáramos a ser esposos. No solo a mí, a otras de mis primas también, ¿no? Nos manoseaba, a mí me penetró, este, y era como secreto. Y además como, como tenemos un tabú con la sexualidad. To totalmente. Tienes la onda de, pues, no le puedo contar a nadie. Además, te da vergüenza, ¿no? Sí.
1: Y de morrita... Y la víctima es la que siente vergüenza. Sí,
0: sí, sí. Y de morrita, además, no puedes como acabar de procesar esta... ¿Qué es fue lo que pasó? Es algo tan nuevo, es algo tan... No, que ni siquiera lo procesas chido. Claro. Y entonces se me viene este, este recuerdo y abro, por ejemplo, mi messenger, porque quiero escribirle al, al primo en cuestión... Y me doy cuenta que en algún momento tuvimos conversaciones, no necesariamente de eso, pero donde el güey me está escribiendo, tipo, hace cinco años, este, no, pues te ves bien sabrosa. Y yo le contesto, güey, eso es muy inapropiado y va, 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 pero todavía no me pongo, este, punk con él. Pero me doy cuenta que esas conversaciones pasaron y entonces me doy cuenta que en realidad el tema siempre estuvo ahí lo que pasa es que... No, no sé cómo explicarte la onda de bloquear, porque siempre no, está no, ahí, no, pero, pero, pero no lo, le das foco. Lo entiendo perfecto, o sea, es tu cuerpo, o sea, lo hermoso también de nuestro
1: cuerpo es como se autoprotege.
0: Bloquear es no, eso, es protegerte. Exacto. Es un mecanismo De sufrir, de defensa, psicológico Bloquear es un mecanismo que te hace dejarlo de lado solo como por supervivencia y por autocuidado, sí.
1: Totalmente, y, y justo pensando en, en cuándo sucedió esto en la etapa de la infancia... O sea, lo recurrente que son los abusos en la infancia, y tanto la estadística lo acaba de decir, exacto, que México cabrón. es el número uno. El 90% cosas no,
0: de las niñas en sus familias, no me chingo. O
1: sea, ¿cuántas cosas nos imposibilitan a acercarnos a la verdad? El adultocentrismo, el creer que le, a una niña, como no sabe... No cua, le crees, cuál es, ah, claro, exacto, no su Exacto, seguro es
0: su vagina, ¿Estás seguro que te lo Wey, ¿Estás Esta que, que te teníamos, espero que lo esté diciendo en pasado, porque yeah. espero que ya no la tengamos, Súper frecuente en México, no sé si te acuerdas, a la prima se le rima. ¡Claro! ¡No mamen! Sí, y nadie lo vio. ¡No mamen! Eso es incesto, eso claro. es, o sea, ¡no mamen! Y era sí. algo que decíamos de manera súper común. Sí. Entonces, bueno, pasan estas cosas y luego a las personas que las hemos vivido, no a todas, pero nos toma mucho tiempo asimilarlo, uh -huh. darte cuenta, pasas por una, una vorágine de emociones, culpa. Claro. Frustración, impotencia, vergüenza. Pero es que
1: la culpa te la repite todo el mundo. O sea, es porque que... eso fue el argumento con las muertes de Juárez. ¿Por qué ah, estaban vestidas es que a, las a esa hora las matan así? Por putas, no, wey, o sea, claro. el, yo detoné algo, vale. yo habré hecho algo para, no, o sea, siempre pido? exacto. Nos claro. ponen
0: esa, ese, ay, quiero ahorita comprar una metralleta y salir a, por supuesto, disparar. A y justo lo que estás diciendo. Después de todo este proceso cabrón que tienes, que además puede durar años, ¿no? Porque uh -huh, uh -huh, uh -huh. no tenemos educación sobre eso, no hay apertura para hablar de esto. Cuando por fin te empoderas y dices, va, voy a decir, ¿qué pasa? No te creen. Y te re, ah, te revictimizan. No te creen. No. Cuando yo llegué a mi casa que dije, güey, me acabo de acordar de lo de este primo, estoy releyendo los mensajes y bla, teníamos en ese momento un chat familiar. Dije, este es el momento, me siento lista, pero güey, habían pasado... Fácil 15 años, ¿eh? Fácil. Y dije, güey, lo voy a decir, redacté mi mensaje. La verdad es que lo hice por mí, pero también porque me preocupaba mucho que este güey pues sigue estando en contacto con niñas, con sus hijas, con las hijas de su esposa, ¿no? Que no son hijas de él, con sus sobrinas, con... Y ojo, un abusador sexual no es de una vez en la vida, excepcional, los abusadores sexuales son de patrón y son repetitivos, y justo uh -huh. porque hay pinche impunidad, uh -huh. lo siguen haciendo, cabrón. Uh -huh. entonces mando el mensaje a mi familia, ya yo siendo adulta, ya yo sintiéndome empoderada, feminista, teniendo terapia psicológica, no solo para mi trastorno límite de personalidad, pero para mí, pero bla, Ni eso güey, o sea, imagínate, o sea, Oh, no me funcionó y me sentí de la verga. Ahora imagínate las personas, las mujeres que no tienen esa posibilidad, ¿no? Sí, o sea, sí. entonces mando el mensaje, inmediatamente me salgo del grupo de la familia, ¿cuáles te acuerdas, seguro te conté, o si no, especula, ¿cuáles fueron las respuestas?
1: Pues seguramente culpabilizándote a ti. Las oh,
0: hermanas sí. del primo, mis primas, una en particular me escribe, eres una hija de puta, cuando vuelvas a decir algo de mi hermano te rompo la madre y así... Yo tomé la decisión de cuando, cuando decidí hacer esto público y contárselo a mi familia, yo ya estaba lista y dije, quien se queda conmigo, se Chida. queda. Quien no... Hasta la, nunca.
1: Claro. La razón de salirte del grupo se vio motivada por los impactos negativos que creías que ibas a tener. Porque o sea, como no esos... quería que
0: eso se, dis se discutiera en, en un claro. group chat. Quien me quisiera contactar para hablar al respecto, podíamos, bajo ya. mis premisas. Y el contacto fue agresivo. O sea, no. Pero aparte fue we... ping pong fue como, ella, ya. no fue en el grupo, no fue en sí. el grupo, ella fue ya Ajá. Claro. Eres una cabrona. Si vuelves a hablar de mi hermano, chinga tu madre. Y dije, bueno, primera prima, hasta Bye. nunca. Ajá. Uh -huh. Otra prima, hermana de él, solo me escribió, yo sé de lo que mi hermano es capaz, pero tampoco hizo nada. O sea, me mandó ese mensaje, pero tampoco fue proactiva en ningún tipo de, valga la, la redundancia, sí, en ya, ningún tipo ya, de ya, acción, ya. ¿no? Sí, sí, sí. Y luego mi hermana me escribe mi hermana grande, ¿estás segura? Uh -huh. ¿No lo malinterpretaste? ¿Te acuerdas bien? Verga, cabrón chinga a tu madre. Ella tiene un hijo, bueno, está más grande, en ese momento tenía como siete años. Y dije, no te lo deseo, güey, no te lo deseo. Pero si algún día alguien le hace algo a tu hijo, tú no vas a preguntarle a tu hijo, mi amor, ¿estás seguro? Eh, ¿No estás drogado? No. O sea, chingen a su madre, nadie sentimos pitos en la cara, pitos en la vagina, pitos en el culo, pitos en la mano, que no queríamos y estamos confundidos al respecto. Ah, no, verga, me equivoqué, no era un pito, era una malteada, una disculpilla, perros, no ni madres. Uh -huh. Y esto viene también a una deslegitimación, ¿no? Que he escuchado a mucha banda que hace, uh -huh. ahora que estamos más empoderadas y empezamos a hablar más de esto al respecto de, no, pues es falso, es falso. No sé si han escuchado, por ejemplo, ahora mucho en las universidades, uh -huh. en, en el mundo, pero en México no, de, Yo de, te creo. de alumnas ajá, que se empiezan yeah. a juntar a decir, tal profesora, nosotros sí, nos tocó, sí, sí, en sí. el claustro de Sor Juana, está marcado, Lutz ¿no? Alexander Keferstein, o como se llame, uno que era maestro nuestro, se hizo prófugo, no sé dónde está ahora, por varias sí, este, yeah. alegaciones de abuso sexual, que cuando había un, un grupo de WhatsApp con el director sobre este tema, ¿qué respondió el director, cabrón? Que no se quería involucrar. Y que leves, leves chavas, hasta uh -huh. que no tengan pruebas leves, cabronas, leves, y chava? cállense, cállense perritas, claro. este cabrón no hizo ni, o sea, está uh -huh. este, esto que llamamos también el pacto patriarcal, que sí. es entre hombres se hacen paro, ¿no?, uh -huh. y ocultamos, y a, a, de buenas a primeras este cabrón Lutz está, este, no, supongo que sigue desaparecido, no lo ya. sé, la uh -huh. verdad es que ya no lo he toqueado, ¿no?, sí. pero se desapareció un rato, ¿no? Creo que sigue. Yo ah, quiero, quiero hacer un zoom... ¿Y si Lutz nos escuchas? ¡Venga tu madre! Yo quiero hacer un zoom en, en el delito. ¿Tú sabes qué es el estupro? Sí, andar con morras este, que son este, más jóvenes.
1: No nada más es andar.
0: Perdón, no me refiero a andar. Este, tener relaciones sexuales con, con menores, de edad. menores de edad, Pero niño, aprovechándote
1: niñas. de tu posición de poder.
0: Claro. ¡Ojo! En México la mayoría de edad es 18. Sí. Entonces, ah. si tú tienes 22... Batito. Batito de mierda. Y tu sí. novia tiene 17, ese es tu pro. No se hagan pendejos. No, está, está cerca de los años. No, ese es tu pro, pendejos. Ese Exacto. es tu pro. Y eso es igual a cárcel. ¿no? Ojalá, sí. O sea, en la letra sí.
1: Sí, porque y cambia de acuerdo a la legislación estatal, pero como hay cosas que cambian por estados? Sí. Cuando no hay cosas cuando es de protección a la mujer de orden federal? por ejemplo, la ley de protección a niñas, niños y adolescentes, que incluso puede ser un instrumento para su protección, es ley general, significa que cada estado tiene el poder de, de aterrizar de la ley como quieras. entonces eso, eso es un súper super pedo pero en cuanto a um, eh, castigo o consecuencia del de, de delito ¿qué pasó con tu historia? ¿Cu uh, ¿cuál
0: es la consecuencia ah. de, de, de eso? ninguna, güey, a ver de, de mi historia personal, o sea, del primo nada. ya O sea, yo no denuncié porque también, ojo, y esto está muy, muy cabrón. En México, los delitos de violación prescriben esto, es decir, eh, este expiran, de ser caducan, ¿no? Entre los 5 y 10 años, dependiendo de los estados, qué es lo que estás diciendo. ¿Otra vez? ¿Quién hizo la Entre puta Entre los 5 y los 10 años. Y dado que todas nuestras condiciones sociales... Este, de discriminación de género, de tabú, etcétera, hacen que a muchas personas nos tome muchos años hacer las paces con la historia y sentirnos chido para contarla. Cuando la cuentas, después de 5 de a 10 años, insisto, dependiendo del estado, vale verga. O sea, es contar tu historia para contarla, para hacer catarsis, para pelearte con tu familia, porque es lo que pasa. Pero en el pedo legal no hay consecuencia porque, no, pues es que ya se pasó el tiempo. Ya. Es que Te no? acordaste muy tarde. Sí, es que fíjate, tu abuelo sí te ya. metió el pito, pero sí. pues es que ya pasaron cinco ya. años, sí. madre, sí. no, ya. pues ya fue. Te hubieras fue. acordado antes. Ay, es que hubieras dicho antes, pero, pero insisto, cuando dices, tú eres la puta, tú eres la culera, o no te creen, ¿no? Uh -huh. Cuando yo conté a mi abuelo que mi familia... Eh, paterna es absolutamente patriarcal. Sí, pues nos platicaste en un episodio que es le decían el, el sultán. sultán. O sea, era, imagínate, y era su apodo sí, de, de el cariño. Pues cerca, pues sí. cerca, ¿no? Este güey, pues sí, claro, es que el güey claro. tocaba a sus hijas y a sus nietas y a su, o sea, sí era satán, güey. Sí. Y por supuesto que hay todo un, este, una gama de colores en una persona, por supuesto, no solo era eso, ¿no? Claro. Por supuesto, también fue un hombre que, eh, fue proveedor para su familia. ¿Te ¿Estás así. escuchando? No, no, pero lo digo por mi papá y por mis tíos y así que ellos como no experimentaron esta parte de él se quedan con esta otra historia y les cuesta mucho trabajo entender. De lo que, que un güey que también era solo eso, o sea que también era proveedor, también. Tenía su lado oscuro y, y no lo pueden conciliar. Ya. Ahora cada quien decidimos que perdonamos y que no. Fabuloso. Para mí, chingón que haya sido poca madre con mi, con mi uh -huh. papá y les haya proveído con tres trabajos al día uh -huh. y que se rompía la madre, no sé qué, muy chingón. Mi experiencia con él no es esa uh -huh. y yo me quedo con la experiencia culera que tuve con él. Sí. Cuando yo me atrevo, en mi pedo patriarcal de mi familia, donde él es el líder máximo, uh -huh. a contar también después de muchos años, güey, mi abuelo me hizo esto... Primero se lo conté a la que era en su momento pareja de mi papá. No era su esposa, pero era uh -huh. su pareja muchos años yo le tenía mucha confianza. Y lo primero que me dijo fue, no les digas a tus tías porque va a haber pedo y no te van a creer. Y tenía razón. Yo sabía que tenía razón, entonces me esperé un tiempo. ¿Dónde está el break a la víctima? No, güey. Este, y o luego sea, estuve en una clínica de salud mental, etc. Y ahí o sea. me sentí como acompañada para sacar el tema con mi papá y así. Y sí, en algún momento me echaron de casa de mi papá porque yo era una puta, mi abuela me echó. Yo no vi a mi abuela nunca más hasta que murió. De hecho, no fui invitada al funeral ni nada porque soy una puta, ¿no? O sea, yo, yo soy puta porque mi abuelo me tocó. Y no hay nada, solo hay vergüenza, solo hay este... Frustración, hoy por hoy sigo hablando con mi familia, pero ya en otros términos, porque afortunadamente he podido hacer las paces con mi papá y con mi hermana, por ejemplo, que son mi familia inmediata al respecto. Uh -huh. Pero todavía mi familia tuvo un tiempo, mi familia inmediata ya se redujo mucho, porque mi, mi familia son los Adams, están muy ya. jodidos, entonces ya nomás <risa> me quedan dos tías y un tío, ¿no? Y de repente, por ejemplo, a mi tío, les, él es, era con cuño ¿cómo se llama cuando es tu suegro? ¿Cómo se llame? Con, yerno, yerno, yerno yerno. <risa> ah, yerno. Y él, no, pues es que el sultán era tan buen hombre y así. Uh -huh. Y en las comidas familiares yo empecé a hartarme y en algún momento con mis terapias y todo ya empoderé. dije, no, güey, chingón que ese sea tu recuerdo, pero quiero que topes que para mí es muy difícil estar en esta comida familiar escuchando el mame del pito de este hombre que no es la experiencia que yo tengo y quiero que claro. también consideres la mía. Y sí. la mía importa claro. y la vas a escuchar. Porque el güey le escuchó mil veces y mi tía me decía... No, ¿qué? ¿De qué hablas? Cuéntame. Y yo si yo te dije mil veces hasta que un día hace nada de meses, como cinco meses... Ahora wey, convénceme, ¿no? No, no ya, se te olvidó otra vez, güey. ¿Quieres detalles? Pregúntame todo. y salud! Quieres. O sea, chinga a tu madre. Y luego mi tía, una de las hijas de mi abuelo... Manejaba eso de manera como muy ambigua y de escape y de negación. De... No, es porque también le era muy perro con la, la enfermera que lo cuidaba cuando ya era ruco esté muy mujeriego, muy así. Entonces mi tía decía, no, es que, es que ante todo, pues hay que entender que él era humano. Claro que sí. Hasta que también me harté, le dije, güey, pues yo también soy humana y no ando dedeando niñas, ni ando metiéndoles el pito a las niñas, ¿eh? O sea, yo también soy humano y no hago esas chingaderas y deja de hacerte pendeja, No, o sea, pero son temas que la gente no está lista para escuchar, porque tenemos idealizadas a ciertas figuras, porque son tabú. Yo sé que, insisto, yo sé que a las hermanas de mis tías les pasó, ¿no? O sea, a mis tías... Y nadie no nunca, no, güey, nadie nunca habla de eso, cabrón. Entonces, por ejemplo, llegamos ya aterrizándolo a un pedo no personal, ¿no? Cuando no te creen, uh -huh. en esta onda que hablamos de las morras en las universidades que dicen que los maestros sí, 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 han sí, hecho, sí. este pues, traspasado y han hecho abusos sexuales de, de algún tipo, ¿no? Como hostigamiento, este hablarles de cosas este, inapropiadas, tocarlas, etcétera. Sí, sí, sí. Eh, en cuanto a la violación, por ejemplo, que dicen, no, pues no les creemos, es que... y luego pues hay morras que lo fakean. Bueno, para que sepan, solo el 2% de las violaciones que se denuncian son pueden ser falsas. Llegan ¿Cuántas a ser se falsas? denuncian? El 2%, exacto. O sea, y más de la mitad no se denuncian. Así que se andan preocupados por las morras culeras que mienten para atorarse a los hombres no se preocupen que no solo estamos a mano nos salen debiendo con las que no se denuncian Totalmente y justo
1: para sumarme a esta madre para las personas panistas y que les encantan los números porque si no no visibilizan un pedo estos delitos no se denuncian por miedo, desconfianza, la autoridad, vergüenza, o sea, el sí, porque hecho de que no le da seguimiento, Totalmente. Wey. Y es lo que fue lo del feminicidio que platicábamos en el episodio correspondiente, güey. O sea. Para que un delito se llegue a tipificar como feminicidio Primero no fue reconocido o tratado como presunto feminicidio Y la, uh -huh. hay evidencia que se borra uh -huh. O sea, y hay, por ejemplo, del 100% que puede ser posible feminicidio nada, Lo procesan como delito involuntario, homicidio involuntario un blog, Ah, la. sí,
0: sí, es involuntario O sí. sea, entonces, fue un accidente No mames y ¿Ya luego ven esta morra, las... qué horror esta morra de Bunny la, ah, la morra sí, de Monterrey. Sí, 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 pues sí. es que las morras somos pendejas y en tacones en la noche nos uh -huh. caemos a cisternas, uh -huh. es lo que pasa. Sí, sí, sí. Somos pendejas, nos caemos a cisternas, nos quedamos ahogadas, este. Uh -huh. güey, somos imbéciles. Y así. eso
1: ahorita es un Quien caso Quien haya sido el asesino de Iván y también que güey. chingue a
0: su madre. Uh -huh. Y vamos todas por todos. Y si algún día voy a hacer mi grupo anarquista de morras, cortapitos.
1: Y, y no nada más. O sea, si vamos a ir a cortar pitos, no
0: nada más salir. Ay, no, a Yo todos los partícipes la. La, el, el, la fuerza de seguridad, el pacto los policías, claro, todos todo los que funcionó, no hablaron. ¿no?
1: ¿Por qué no se sabe los quién policías, fue por Todo el cuerpo de justicia ellos, que claro, se hace. No. Porque
0: vale verga, pues es otra morra, pues. ¿Quién es? tiene que tener no, procesar pero, el pero, güey, cuerpo de una Pero no hablemos de cosas más importantes como la FIFA o, o sea, eh, eso, eso sí merece nuestra sí. atención, ¿verdad? Básicamente.
1: Supuesto. Luego, por ejemplo, otros datos para mis panistas. Solo Mi uno mí, de cada mil casos. casos alcanza una condena. Eso, eso, güey. Esto, o es sea, eso, o sea, si ya pasaste, o sea. Eso
0: es tu permiso, papá sale, haz lo que ya Ya pasaste te antoje, siete wey. niveles del juego ya. de video, ¿no? O sea, ya te pasó y está de lado. Sí. Ya pudiste tomarte el tiempo de tú sin información, porque no hay porque tabú, ¿no? De, de registrarlo, de asimilarlo, de va, va, va. Y dices, va, voy a decir, ¿no? Ya te armaste de ovarios, voy a decir. Ya pasaste el obstáculo de tu familia y tu cuerpo, tu, tu círculo cercano diciendo ¡No, pues qué puta! ¡No, culera, cállate! ¡No, culera, sí estás segura! ¡No, culera, bla! Ya pasaste ese nivel te sigues armando de ovarios y vas con la ley y les dices, no, esto pasó, quiero que se revise, quiero hacer una denuncia. Compruébame. Ya pasaste el nivel todavía obstáculo 57, donde la ley dice, va, lo vamos a ver con perspectiva de género, te vamos a darle el, el beneficio de la duda para que sí sea un pedo de, yeah. de abuso sexual, etc. Y todavía, encima de todas esas chingaderas, ¿cuánto es lo que tiene condena? Solo uno de cada mil. ¡Uno de cada mil, mil,
1: cabrón! Sí.
0: Por supuesto que las morras ya no contamos porque tienes que pasar 70 niveles para que de todas maneras valga verga. Sí, y luego pues espérate
1: que las condenas, ahí te van, Tantararán están listos. En las
0: condenas seguro les regalan un paquetazo de pingüinos y si les dicen ya no seas malo, por favor, te vamos a hacer que nos firmes una carita feliz.
1: Jurídicamente, el artículo 260 del Código Penal Federal que les platicábamos al inicio, se describe al abuso sexual en tres diferentes conductas. Yo le pongo tres slash cuatro. La primera es cuando realizan a una persona, o sea, cualquiera de estos abusos que platicamos, en contra de su consentimiento, pero que no necesariamente llegan a penetrar a la víctima. Hasta cómo está redactado de no necesaria, o sea, ya sabes, o sea, invalida todo el abuso previo, entonces es que si no importa, te penetran, es que entonces importa, no es realmente
0: es que se abuso, importa ¿no? que en tu trabajo te el jefe te vea las tetas y te no, diga, "Que te toquen las nachas." Uy, ¿a cuántas? ¿A cuántas nos han tocado las nalgas en la calle? ¿A cuántas nos han enseñado el pito en la calle? A cuánto, o sea, have you? ¿Te ha pasado? Puedo poner un loop ahí rapidísimo, Por favor. dos cositas rápidas. Cuando
1: estaba chiquita, yo sé que es, es un nivel muy, 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 no, pero muy estás bajo, segura, pero, pero ¿Estás segura?
0: ¿Te acuerdas bien? ¿Estás segura? Ay, creo que no. Es que Entonces, siento que estás muy joven para recordarlo bien. Pude haberlo malinterpretado, ¿verdad? Seguro sí. Seguro era pura buena onda y lo malinterpretaste. Entonces,
1: el, el punto uno que me acuerdo es todo mundo me nalgueaba. No nada más a mí, a todas mis primas. Cabe mencionar que yo vivo en un iba a decirse un circuito privado. O sea, una privada, y a veces se le dice la privada, ajá. es como un fraccionamiento chiquito donde vive un chingo de familia. Ajá. Y ahí se juntaba este toda mi familia en verano, güey. Pero me llama mucho la atención cómo todo el mundo me enalgueaba, güey. Y a todas las niñas. Éramos muchas niñas. A mi los prima, niños tal, no. tal, tal, no me acuerdo, no, okay, no, okay, no, okay. no, Pero tú sentías, no, en lo tienes muy presente mi la, recuerdo incomodidad es la incomodidad de personas nalgando. Nalga. Entonces yo me empecé a quejar en mi casa, porque una de las personas que me, que me nalgaba, este, ¿cómo se dice? Nalgaba. Nalgaba, ajá. Era mi hermano, ¿no? Pero espérate. es Excuse mío. Entonces era mi hermano, mi mamá, mi papá. El y, tío, el primo, el Y yo todos. cuando decía, no... Era como, güey, es una nalgada, es de cariño.
0: Es de amor, ¿por qué no la quieres recibir? Y
1: entonces empezó una, una dinámica a través del... estás de mamar. exagerando, relájate, es con cariño, es un golpecito, es una nalgadita, es con mucho amor, es tal. Y entonces yo, yo, yo me cuestionaba y decía, ¿me vale un huevo con qué intención sea? No me gusta. No me siento como... ¿Qué va? está pasando? Y, y chiquita, güey. Era como, no me tienen que estar preguntando por qué tiene que ser físico, por qué tiene que ser nalgada, por qué tiene que ser por atrás, por qué tiene que ser justo en las nachas, por qué te. Entonces, tras muchas, muchas, muchas conversaciones, me dejaron de nalguer.
0: ¿Por qué te pediste por Porque dije,
1: no, uh -huh. no, es que no me gusta, ¿por qué uh -huh. me están pegando? Uh -huh. Uno, uh -huh. es un golpe. Dos, es en las nachas. Tres, no me preguntaste. Cuatro, ¿por qué dices que es con cariño cuando yo no lo siento no quiero, con cariño? No o yo no quiero, ¿no? Pero era tíos, primos, todo el tiempo, eso. Entonces yo, yo lo tengo súper normalizado. Y más porque yo era el bicho raro de por qué se quejaba cuando es una nalgada por amor, de amor. comillas. Sí, claro. Este, por la familia, ¿no? Claro. Luego, otro. Esto que tú dices de, de tener que ver penes, en el camión, en el transporte público, eso
0: era el día a día hoy en por mi vida, Hoy wey. por hoy que te siguen mandando dick pics, fotos de pitos, videos de pitos... Ponle. Pero tenemos treinta y tantos. No, pero sigue ¿no? pasando, güey. Sí. ¿Quién les dijo que tienen esta apertura de... Es que quiero hacer de, un zoom de, de en la adolescencia. De sus genitales porque quieren, güey.
1: En, en la adolescencia, cuando regresando de la, la preparatoria, era huevo, regresate en un camión, era... Tiro por viaje o un motociclista antes de que tú subieras al camión te nalgaba que acababa mi nacha morada, güey. Pues imagínate en moto pasando a nalgarte. Uh -huh. Luego, en los cacharpos, los que gritan, eh, está, hacia donde va ajá, el camión.
0: Ajá, ajá.
1: Pum, unos putazotes en lo que tú estás esperando al camión, las güey. Y era llorar y llorar porque yo decía, es que frustración. ¿Por qué, güey? Frustración, y era como, impotencia. Yo me paré mal. Yo me paré mal. Porque a quién se le ocurre, ¿no? pararte así cuando vienen camiones o sea siempre hay algo que crees que pudiste que, haber hecho para que pedo, evitar el que es pedo, no riesgo ni males, no no exacto y entonces como independientemente de la escala del abuso siempre a las mujeres es, hay un tipo de tolerancia obligada claro. que es porque es dentro de tu sistema nuclear familiar o blush blue donde la gente que no sabe hablar o que no te sabe abrazar te expresa que te quiere con algo sexualizado, con un comportamiento. Es que eso sexualizado, que es sexualizarnos.
0: Es como cuando estás morrito o morrita. Sí. Que dale un beso a tu tío. Eso te no es lo marcaba nada. Pregunta, cabrón. Pregunta. Claro. ¿Eres de morros empezar a condicionarnos a mm -hmm. romper límites sin consenso. Y entonces todo eso va creciendo para cuando eres grande, ¿no? Mm -hmm. eh, no te sientes empoderada para decir, güey, no quería esto. Yo creo que para mí la onda de los abusos sexuales me ha dejado... Yo estoy muy imputada porque cuando voy hacia atrás me hubiera gustado cortarles el pito. No, real. Pero como no lo hice y me quedé congelada y no le dije a nadie y me tardé tantos años en hablarlo, en vez de imputarme con ellos me imputo conmigo. Es que tú debías haberlo ya. hecho, tú sí. debías... Sí. Y es sí. algo que todavía estoy intentando conciliar y hacer la paz. No, yo no debía hacer nada. Yo era una morra y, y mi familia tenía que cuidarme y mi papá tenía que estar al tiro. ¿Qué te pasó, cabrón? Andas rara. ¿Qué te pasó? No, no te voy a dejar sola con nadie, güey. Con nadie. pues No dejen, por favor, a sus hijos, hijas, hijes, soles con nadie. Nunca. Recuerden que es en la familia donde pasa esto. Con la pena. la estadística, panistes. Con la pena. Estemos dos adultos con los niños. No les dejen soles pasan estas chingaderas, estén abiertos, listos a las señales, güey, no, háblenlo, cuánto miedo
1: tengo, con o sus sea, hijos, tengo claro. dos chiquitos, claro. no sabes, o sea, por ejemplo, llegó un tiempo porque es, es, es de etapa y está bien investigado y está fundamentado, justificado en todos lados, la información objetiva dice que de dos a cuatro años empieza la etapa de exploración genital. Entonces, mi, mi hijo más grande pasó por esa etapa, entonces, pues te estás conociendo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero el hecho de que tú lo veas como morbo,
0: como adulto, desde una es que óptica... Es eso, de una desde que pensamos en el sexo... Y ahí empieza una
1: connotación, exacto, exacto, y, y no sabes el temor que me da, o que lo cambien, o... O encargarlo
0: con alguien. Que... No, es que o sea, claro, güey, puede claro. ser
1: un momentito. Sí, 15 algo minutos. así. Sí, sí, sí. Que le una... en la vida.
0: Sí, güey. Uh, sí. Vean, no se pierdan ustedes, eh, que, que tengan tías, tíos, vecinos, vecinas, este, religiosos, mochos y así, un documental en Netflix, híjole, no ¿Vas recuerdo. ¿Vas a hablar del mismo que yo, b suite? No, uno sobre eh, hombres, eh, ya adultos en España que hablan sobre... Ay, oh, ya, sexual. ya. El que, clínico, vivieron, que, eran que vivieron de los sacerdotes Ojo, sí, sí. ojo, muy importante La sexualidad, la orientación sexual de alguien No le hace más o menos propenso al abuso sexual Sin embargo Ay, en este país católico, cristiano, guadalupano Sus padrecitos violan niños pendejos Los violan Chingen a su madre también todos esos güeyes Y Caramba. creo que este tema está para, para mucho, mucho chal mucho. Hay un documental y, en Netflix ay, no de
1: una secta religiosa derivada del cristianismo que pues es un profeta pendejo gringo y luego gringo imagínense no, no, no. Ya. Yeah. <risa> que yeah. eh, de lo que me quiero agarrar porque lo menciono es porque una de las premisas que sostenía o sea el, así del fundamento de la de la secta esta es que a través de la reproducción masiva, independientemente de
0: tu edad como Entre mujer... Entre más hijos tuvieras este, más... Cerca este, estabas de estaba la salvación. De ajá, ajá.
1: Entonces, había mujeres que obligaban a casarse desde que tuviesen nueve,
0: bueno, más años... adolescentes, niñas, cero mujeres, cero Acuérdense consenso, que doce, ajá. consenso, eso no cuenta como consenso.
1: No, nada. Y obligadas a reproducirse en masa... Era conocida como la secta pues, que era como polígamos, ah, ah. pero la mujer no podía tener muchas parejas. Era no, el, hombre el hombre que podía tener 50 Obvio. esposas. Obvio. Oh. Entonces, ven este documental, esta, esta
0: historia real en Estados Unidos. Muy importante para este contexto el movimiento Me too, MeToo, hashtag MeToo, sí. yo también. Ah, Bombshell sale que, de ahí, ¿no? Ajá, una película muy buena, claro. Que fue eh, un movimiento que puso sobre la mesa el abuso sexual gracias a que... Eh, mujeres que tenían eh, una exposición pública muy grande Mujeres de Hollywood, actrices y personas de, de pues la industria de Hollywood Se juntaron para decir en particular en ese momento Que un asqueroso mierdero este, ejecutivo de cine Harvey Weinstein uh -huh. les había pedido entre comillas Favores sexuales, o sea, ya. abuso sexual, hostigamiento, sí. etcétera, etcétera Violación, uh -huh. para darles un lugar en su carrera en el cine uh -huh. eh, Es un movimiento que sigue entonces, muy importante eh, saber sobre ese. Este güey se llama Nelson Matman. No sé si ya si conociste la historia. No, esta. pero ya el apellido ya me dice hombre loco. Pero cabrón. Nelson hombre loco.
1: Resulta rapidísimo que es un güey holandés que estando en Holanda empieza a promover un partido político que uno de los, bueno, de los instrumentos más fuertes era que quería regular que los, las niñas, niños y adolescentes. Fueran ah, este, parejas. Sí, ya sí de que los... puede que pueden, <risa> sí, porque ¿no? ellos ya
0: pueden hacer el consenso exacto, de exacto. Sí, exacto, exacto. Sí,
1: Entonces, sí, a, allá sí. intentó fundar un partido para legalizar el abuso infantil, asegurar no, que los No es abuso solo...
0: infantil, es que los niños pueden
1: exacto, decidir. Exacto, entonces él lo, lo quería tomar Ay, como un instrumento de pedófilo a los niños y adolescentes. Y resulta que, pues, o se hace súper famoso en Holanda. Ya lo habrán Porque visto en México noticias, es ya lo habrán el super número noticias. uno Ajá. de abuso infantil El hijo de
0: puta viene acá Bueno, hijo de la chinga pero es que chingada de puta tienen connotaciones de morro, pero El hijo de la mierda
1: Viene a México y como acá es el nicho más chingón de abuso infantil Sigue tejiendo y, acá y su de red, exportación, de exportación de venta
0: de niñas y mujeres para la Ahora, esclavitud Ahora, esto me deja una duda Y de pornografía grandísimo.
1: infantil que sí. lo agarraron Mi duda es gigante desde aquí tejían la red o desde aquí tienen los insumos para trasladar. Partiendo de que cuántas niñas y adolescentes en México no están protegidos. Maldes no, saber que, que, ser que, que México víctimas. es un
0: gran eh, proveedor de niñas y mujeres para la esclavitud mm -hmm. sexual. Eh, desde, por ejemplo, la península de Yucatán, Cancún, Tlaxcala, sí. etcétera.
1: Entonces, nada más, mi último. Acuérdense, mujeres, hombres, ellas, todo el mundo, los que son pedófilos, las personas que abusan, no tienen una credencial, no sé. No, Pedófilos, no, se, sexuales, no sí. se venden como tales, no, y no tienen. No se ven
0: como tal, no es como que. Uy, tiene un bigote. Exacto. O sea, se ven como cualquiera de nosotros. Exacto. Y están más cerca de nosotros de lo que creemos.
1: Tengan cuidado. Hay ¿cómo?
0: más probabilidad de que estas personas las veas diario, sean tu vecino, tu familiar, a que sean un perfecto extraño. Ojo con eso. Yo quiero cerrar este capítulo diciendo que lamento si, si tú tuviste que pasar por una experiencia de abuso sexual de cualquier tipo y nos estás escuchando, estamos contigo, te acompañamos, no estás sola, lo voy a centrar en las mujeres, no estás sola, te amamos nada de eso, fue yo tu Yo te culpa. amo. Yo también te amo, gracias por mucho, compartir. Mucho, 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 mucho te amo. No estás sola, no estoy sola, gracias no, por acompañarme. Nunca. Ay, güey, era porque me está agarrando mi manito. <risa> Hablemoslo, ¿Sí? porque es importante para erradicarlo, para, de, para empoderarnos, para estar juntas en esto. Chinguen a su madre todos estos cabrones. Hay grupos en Facebook donde comparten estas experiencias para que vean que no estamos solas, solos, soles. Sobre todo yo les puedo soles. recomendar un chingo... Sol, está bonito. Este... <risa> Vayan a terapia, sí. sí, entiendo que la terapia no es necesariamente accesible en cuanto a costo, en particular en México, pero si tienen oportunidad, vayan a terapia. Sobre todo denuncien, denunciemos, 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 que todos estos cabrones vean la justicia y chinguen su puto pito violador no o más abusador, víctimas. no más y les voy a platicar rápidamente, está la mucho. fundación, yo también te amo mucho, la fundación Origen, de línea Pro Ayuda a la Mujer, por favor, búsquenlo en Instagram, digo, en, en, en Google, está cabi con V, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, porque, ojo, el uh -huh. abuso sexual, que ya sé que ya se nos acabó el tiempo, también pasa dentro del matrimonio. Claro. Uno cree que porque ya está casado, no hay abuso sexual. Si tú no estás de acuerdo con que con tu güey te toque, te penetre, te diga, es abuso. También Redim, la Red por los Derechos de la Infancia, también para es los, muy buena. Para las, las infancias que uh -huh. son abusadas. Fortaleza, IAP, la línea sin violencia. Ojo, si alguna de ustedes quiere salir de un contexto de abuso sexual y, o de abuso en general y necesita apoyo psicológico, asesoría jurídica, etcétera. Está la línea sin violencia en la Ciudad de México.
1: También nos pueden escribir, hemos tenido varias personas hemos que nos han Hemos tenido personas escrito. de otros
0: países que nos escriben para contarnos de esta situación. Uh -huh. Y digo, nosotros no somos expertas, pero con mucho gusto y sororidad podemos intentar buscar contactos también para, para ustedes. Uh -huh. Fundación 100% Vive Mujer, platíquenlo, no se lo queden, no es normal, no es tu culpa, las amo y síganos en Instagram como arroba podcast, a la cruz de nuestra parroquia les amamos, ni un abusador más, ni una víctima más ni una víctima más, a exponerlos hasta luego únete a la cruz de nuestra parroquia